0: Добрый день! Мы читаем на этой неделе главу Тазрея. И я нахожусь в центре Иерусалима, на центральной площади, возле муниципалитета. А в Украине российские оккупанты продолжают убивать людей, детей, разрушают города, стирают с лица земли. Вот бомбили Киев. ПО, слава Богу, сбило ракеты. Но тем не менее все продолжается, и нам, евреям, нужно сделать нашу работу на духовных мирах, чтобы остановить кровополитие, остановить разрушения, привести их к нормальной жизни, вернуть людей в Украине. И за за нас эту работу никто не сделает. После двух законов духовной нечистоты, тумы животных, мы говорили на прошлой неделе в главе Шмини, в нашей главе Тора объясняет аналогичное понятие, относящееся к духовной нечистоте человека. Начинается недельная глава, словами известными, и сказал Бог Маше так, говори сынам Израиля следующее. Если женщина зачала и родила мальчика, то она будет нечиста 7 дней и так далее. Так начинается первая тема недельной главы, правила духовной нечистоты после родов. Затем рассматриваются кожаные поражения, царат. Болезни духовного происхождения Схожие с внешними признаками С обычной проказой Но это не так да? И законы о человеке, пораженные такой болезнью И приобретшими туму Раши, мы говорили Великий комментатор Торы и Талмуда Умер в 1105 году В самом начале 12 века Комментирует первый посуд И приводит вас словами Драша Которые объясняют последовательность тем Глав Пчмини и Тазрия. Раши говорит, сказал Раби Симлай, при сотворении мира человек был создан после всего скота, зверей и птиц. Подобно этому законы о нем изложены, законы о его духовной нечистоте изложены после закона о скоте, зверей и птиц. Что хотел сказать Раби Симлай? Ведь на первый взгляд, чтобы выразить уважение к человеку по сравнению к животным, указать на его превосходство, стоило применить другой порядок. Прямо противоположно, ведь согласно высокому статусу человека, его надлежало бы создать первым среди прочих. И в этом интересно разобраться, поковыряться в основах духовного строения человека. Царь Давид в книге Тегелим возносит хвалу Создателю такими словами: Сзади и спереди создал ты меня, возложил на меня руку свою. И объяснили мудрецы в взор, в базовой книге Камбалы, «Учение об устройстве мира. Так. Сзади это в конце акта творения, то есть масса Берешит. В конце акта творения Маасаби Берешит. И спереди это в начале строения колесницы Маасаби Меркава. Из первого подхода непонятно, как объясняет зор слова царя Давида. Человек находится на очень низкой ступени. И в конце акта творения, благодаря своему телу, в конце акта творения, так он сотворен, так сотворено его тело. Но несмотря на этот недостаток, Всевышний возвысил его до самой вершины и поставил его в начале строения колесницы Меркова. это обусловлено силой высоты корня его души. И это должно ошеломить нас, ведь понятие Меркова, колесница Всевышнего, относится к высшим мирам. Меркова – это самая верхушка царства Всевышнего, так называемый престол славы Всевышнего. Значит, у человека, несмотря на его низкое тело, есть вторая его составляющая часть, благодаря которой он пребывает на самой вершине славы Всевышнего. Это легче понять, например, по-другому. Душа человека, о которой мы говорим, а мы говорим о еврее, она состоит из пяти уровней. Снизу вверх это нефеш, руах, нешама, хая и ехида. Ехида происходит от ехуд, от единства, единства Всевышнего. То есть верхний уровень души еврея исходит из того уровня духовных миров, где есть Единство Всевышнего. То есть, есть только один Всевышний, исходит из самого Всевышнего. И получается, что низкая часть человека, благодаря своему компаньону, второй составляющей части, Душе, содержит в себе возможность достичь исключительного величия. Именно из-за этого человек хуже всех существ находится сзади них, но он поднимется над ними и оказывается впереди. И так объясняется в книге «Авен Шлема, записанной со слов Вилинского Гаона. Об этом написано, пишет он, «Соф Машхават Хила» – «в конце акта творения и в начале замысла». Это глобальный принцип божественного управления. То, что сделано в конце, задумано в начале. То есть в начале творения. Всевышний сначала понимал, как... Да, мы говорим о Всевышнем, для чего, с какой целью, для кого все делается, а потом начал процесс творения. И то, что он задумал вначале, как цель творения, создано им в конце. В данном случае мы говорим о человеке, как венце творения. То есть все духовные миры, включая нижний мир, наш мир, был создан для того, чтобы человек выполнил свою функцию, выполнил свое предназначение, создано э, в помощь ему. И об этой функции предназначения мы уже много раз говорили, не буду останавливаться. Вообще это тема отдельной беседы. И тогда отсюда становится ясно, что любой созидательный процесс, и к этому относится и бизнес-процесс, должен иметь цель. Основателю бизнеса нужно вначале хорошо подумать и понять для себя, чего он хочет в конце, какая цель, и только затем запускать бизнес. И это касается любого бизнес-процесса в промежутке. То есть большая цель должна быть разбита на малые. И это мы учим из этой глубокой темы совма, асеба, масхавадхила. Но мы тут отклонились от нашей темы, которая, я думаю, тоже была полезна для евреев 21 века. Но после углубления в объяснение книги Зор нам становятся более понятны слова Дарьи Давида. Сзади и спереди создал ты меня, возложил на меня руку свою. И та двойственность, которая заложена в человеке. Теперь можно понять, Порядок в главах Шмини и Тазрия. Тора расположила законы о духовной нечистоте человека после законов чистых и нечистых таме, живот, Соответственно, порядку творения, чтобы показать нам, что со стороны своего тела, своей материальной составляющей, человек является задней частью всего творения, но в силу своей второй части, душе, он может и должен занять возвышенную роль в мироздании. Более того... Чем больше вознесется величие человека, тем неизменнее окажутся его его материя. И это сама по себе глубокая тема, ее нужно тоже отдельно хорошо понять. Но разобравшись в том, о чем мы говорим, можно теперь понять, откуда берется духовная нечистота, тума в человеке. Сейчас посмотрим. Нужно отметить, что среди всех живых существ на земле, зверей птиц, присмыкающихся, лишь человек при жизни может как принять нечистоту на себя, так и служить ее источником. И он еще и может очиститься от нее. После греха Адама, когда силы святости и добра, так и силы нечистоты и зла могут властвовать над человеком, увлекая его за собой. Человек пустил в себя, то есть первым грехом пустил в себя зло и активировал зло, которое было в потенциале. Кроме того, в добрых делах человека зачастую присутствует злое начало. Например, в стремлении к какой-то собственной выгоде и почестям, несмотря на то, что он делает какое-то доброе дело. А в грехе может быть сила добра. Например, при нарушении субботы можно думать о том, делать, нарушать субботу из добрых побуждений, помочь другу, который не соблюдает, переехать на другую квартиру. Это нельзя делать, потому что запрещено это делать Шабат и ему, и вам. Но из добрых побуждений можно прийти к греху. То есть это будет грех из добрых побуждений. Тогда понятно, почему у человека, в отличие от всех других созданий, состояние чис- нечистоты сменяется э, чистотой и наоборот. Состояние чистоты сменяется нечистотой. При этом нужно отметить, что такая данная Творцом сущность каждого э, существа, в том числе человека, она неизменна. И вся жизнь каждого существа, в том числе человека, детерминирована Творцом. Как сказано в известной фразе «все предрешено на свободу выбора дана», это первая часть «все предрешено». И это и есть мозаль, то божественное влияние, которое спустилось, низель зель, влилось сверху на человека в момент его рождения через звезд. Но только человек, сочетающий качества и силы, как добрые, так и злые, подвержен изменениям. Реализуя заложенный Творцом при создании этого мира принцип свободы выбора, человек имеет право на самоопределение, право самому решать, делать добро или делать зло. И, это, и только это является выбором. А добро и зло – это по воле Бога или против нее? От возможности выбора добра и зла исходит и возможность приобретения духовной нечистоты, получать проказу духовного происхождения. Более того, каждое делание добра или зла человеком, а, и я снова говорю, что мы говорим о евреях, влечет за собой изменение программы, определяющей его судьбу. И это формирует вторую часть этого известного высказывания Раби Акивы «Все предрешено, но есть свобода выбора». И понятно, что духовная нечистота человека тяжелее, чем нечистота всех других существ. Ведь человек в своих делах обладает уникальной возможностью. Он, в отличие от всех других существ, имеет возможность заявить и считать, что Бога нет, что нет того, кто его создал. Более того, он может сознательно использовать силы зла, которыми обладает для того, чтобы принять сторону нечисти. И таким образом может опуститься до самой низости. Но с другой стороны, освещая и очищая себя, он может использовать силы святости и стать выше ангелов. На это все и намекает Раби и упомянутый в комментарии Раши в начале. То есть Тора говорит о человеке после того, как... Уже было рассказано о зверях, птицах и других существах, из которых каждая только отдельная деталь творения. Но каждое живое существо запрограммировано на выполнение той функции, которая вменена ему Создателем. А человек имеет силу стать венцом творения, включающим в себя все мироздание, высшие и низшие миры. Но с другой стороны, человек может низко упасть, отрицать волю Создателя и ту функцию, которая на него возложена. И тогда про него говорят, «Комар был создан раньше тебя, займи свое место в конце, иди туда, ты стал никто и зовут тебя никак, если ты стал отрицать волю Создателя и ее не выполняешь». Дай нам Бог осознать и принять, что мы венец творения, вести себя по жизни как главное творение и гордо нести его функцию. Стать в системе творения одной из двух главных составляющих. Стать стороной принимающих влияние непосредственно от Бога. В этом быть партнером Бога в системе мироздания. Ведь мы для этой функции и созданы. И тогда это позволит нам действительно называться человеком с большой буквы. В отличие от тех, чей удел быть с маленькой. Хотел пожелать всем брахавы от слоха, силы и выносливости. Оставаться и дальше в поисках смысла чтобы делать ту духовную работу, которую за нас никто не сделает.